0: Gör det till min sång denna morgon. Du är ofaktbar, ja. Du kan lyfta av. Jag är alls som ty- dig Jesus. Välkommen in på den här platsen. Välkommen in i varje hem. Välkommen Jesus in i våra liv. Vi vill se dig. Vi vill möta dig den här morgonen. Tack för möjligheten att få fira gudstjänst på det här sättet. Herre jag bara ber att du ska väl signa var och en som har hittat oss den här morgonen. Väl var och en fader med ditt ord herre med din ande. Halleluja i Jesus namn vi tackar dig. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Vi prisar dig och ger dig all ära den här morgonen. I Jesu namn. Och allt folket ropade. Amen. Amen. Halleluja. Varsågod och sitt ner. Halleluja. Så härligt att... Få mötas på det här sättet den här morgonen. Härliga, strålande, soliga morgonen. Och glad alla hjärtans dag till dig. Som du hörde så är vi inne i en eh, serie på tre söndagar. Step up, step in och step out. och Det är engelska och då ska du få reda på vad det betyder under de här gudstjänsterna. Vi kommer idag... Att tala om att gå in, stepp in, gå in i det Gud har förberett för dig. Han har förberett goda gärningar, goda saker för dig, står det i fesebrevet. Och det finns ingen större glädje än att hitta sin plats. finns ingen större glädje än att få vara till välsignelse och till glädje för någon annan. Att hitta uppgiften i livet. Det är en sån tillfredsställelse, och det är det här vad Guds ord också säger till oss att göra vår kallelse och utgårelse fast. Kallelse säger du, jag vill inte kallad, jag är ingen predikant, jag är ingen missionär. Jo var och en av oss säger Bibeln har en kallelse. Amen. Och den första kallelsen som du och jag har. Den nämner bibeln om många gånger. Johannes 17 och 3 så står det bland annat så här. Det här är evigt liv. Att de känner dig, den enda sanne guden- och den som du har sänt, Jesus Kristus. Han har kallat oss till gemenskap- med sin son Jesus Kristus vår Herre i första Korintherbrevet. Vår första kallelse är- att finna gemenskapen, att odla en relation, att vandra med Gud. Att hitta den här vänskapen med vår far i himmelen, med Jesus vår frälsare- och lära känna den helige andes röst i våra liv. Det är vår första kallelse, och det är en kallelse. Amen. Vi ska börja och läsa tillsammans från Jesaja 43, 18-20. Så är du där du är. Ta fram gärna din bibel eller din app så kan du följa med. Men jag tror också att texten kommer på bildrutan. Och det här är ett ord som vi har nämnt vi under flera år, det här senaste ja, tre åren skulle jag säga. Ett ord som Herren har belyst och lyft vid olika tillfällen och framförallt när vi ber i våra böner. Vi läser från vers 18. Tänk inte på det som har hänt. Bry dig inte om det som var förr. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur ska ära mig. Schakaler och strutsar. För jag förser vildmarken med vatten- –och öknen med strömmar, så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Amen. Ett härligt ord som vi får ta till oss den här morgonen. Gud säger att han gör någonting nytt. Ja, men det står ju också att det finns ingenting nytt under solen. Ja, visst är det så. Men vad jag vill belysa den här morgonen är att när Gud gör någonting så gör han det först och främst på insidan av oss. När vi tog emot Jesus i våra liv, och har du inte tagit emot Jesus så kan du också få göra det den här förmiddagen. Då står det så här att om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla för gånget någonting nytt har kommit amen. Så när vi tar emot Jesus, vi bjuder in Jesus i våra liv så blir vi nya skapelser. Allt det gamla, det är borta och vi är födda på nytt säger bibeln. Födda på nytt. Någonting händer på insidan av av det nya livet. Och det nya livet, det pulserar på insidan av oss. Och det livet vill Gud alltid ska strömma i oss och genom oss. Och han säger, märker du det inte? Märker du det inte? Vad ska jag märka? Jag ser väl ut likadant som jag alltid har gjort. och det, Allting ser ut som det brukar göra. Ja, men... Öppna dina inre ögon och se vad Gud gör. Och det är så, när Gud gör någonting. När jag blev frälst så, så hände det ett under på insidan. Men jag var samma gamla vanliga Maria. Ingen såg väl att det hade hänt ett under på insidan av mig. Så när Gud gör någonting så växte liv på insidan av oss. Och det står att... Han ska låta strömmar komma i öknen. Halleluja! Han ska låta strömmar komma i öknen och han ska göra en väg i villmarken. Och det kan faktiskt vara så att våra liv kan vara som en öken. Våra liv kan vara som en snårskog. Det kan vara svårt att se vägen framåt. Och Jag har tagit med mig en bild ifrån en öken. Och... Eh, Jag har haft förmånen att få åka till Israel när det har varit efter torrperioden och vattnet har kommit och strömmat in och åkt genom öknen och få se när öknen blomstrar. Vilken syn! Det som är alldeles torrt, alldeles brunt, alldeles nedbränt, helt plötsligt ur ingenting så luckras jorden upp och det bara kommer en massa grönt gräs, en massa blommor och... Titta här på den här bilden. Det här är en öken full med blomster. Det kan hända i torr i den torra marken när vattnet får luckra upp jorden. Och det är det här också Gud vill med våra liv att vi ska få bära frukt. fast det är torrt, fast det är som ett vildsnårigt buskage i våra liv så kan Gud göra en väg framåt. Halleluja! Tack Jesus! Det står i Johannes, kapitel 15, vers 15-16. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er- och bestämt er om er att gå ut och bära frukt. Frukt som ska bestå. Då ska fadern ge er allt vad ni ber honom om i mitt namn. Vilket underbart ord. Vi inte tjänare längre, säger han, utan vi är vänner till Gud. Tänk att du och jag får vara vän till Gud. Vi får ha vår far i himlen som vår vän- Vänskap och det kan vi väl verkligen stryka under idag när det är alla hjärtans dag, vändagen som man säger i Finland. Man är vän med någon och du får vara vän till Gud. Halleluja. Det är så en oerhört kinnlat på att vara en tjänare och vara en vän. Och så säger han sen: Det är inte du som har valt mig utan jag har valt ut dig. Jag har jag har sett dig, jag har kallat dig, jag har, liksom bland alla andra, så har jag valt just dig. Just dig, för att du ska gå och stad och bära frukt. Frukt också som ska bestå. Halleluja. Hur ska man göra för att bära frukt? En god frukt kan man ju inte konstruera eller sätta samman på något sätt, utan god frukt mognar. Den växer när den får rätt miljö. Och förhoppningsvis så bär det mer och mer frukt. Där vi bodde förut så hade vi 13 äppelträd och de äppelträdena var jättegamla. Och ju äldre de blev desto mer frukt bar de. Så till slut så var vi tvungna att liksom såga bort de här gamla grenarna men och det bara växte ännu mer. Och jag tror. Att när vi följer Gud så kommer vi att få bära mer och mer frukt. Och vara till så stor välsignelse för vår omgivning. Jag tänkte att vi ska ta och läsa en viktig liknelse. Jesus han talade ofta i olika liknelser. Och en liknelse som han verkligen lyfter och säger att om ni inte förstår den här liknelsen, då, då förstår ni ingenting. Ungefär så sa han. Markus 4: och Vi ska läsa från vers 3. En såningsman gick ut för att så. När han sådde så föll en del vid vägen. Fåglarna kom och åt upp det. och En del föll på sten i mark där det inte hade mycket mylla. Och Det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. När solen steg så sväddes det eftersom det saknade rot och vissnade bort. Och en del föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd, men en del föll i god jord och det sköt upp och växte och gav skörd 30-fald, 60-fald och 100 skörd. Halleluja. Så här så visar eh, Jesus i liknelsen att eh, våra hjärtan är som en jordmån. Och det som sås är Guds ord. Och han tar upp hur våra liv kan se ut, hur våra hjärtan kan se ut i livet. Och jag tror vi alla kan känna igen oss i de här olika eh, hjärtegrunderna som, som det så talas om här. Han talar först om det hårda hjärtat. Det var som en väg och jag vet inte om du har tänkt på det någon gång när du går och promenerar på en väg. Det finns ju inte någonting som växer på en väg. Men så fort du går lite på sidan om så växer en massa ogräs därför där är jorden luckrad. Men på vägen den är stenhård och det står att det som våra hjärtan kan vara stenhårda. Så det säden inte går, är, går ner där. Och sen säger han och pratar om det ytliga hjärtat. Det är som en stengrund där vi behöver ta bort de här stenarna. Därför att om vi inte plockar bort stenarna så går inte rötterna ner nog djupt i jorden så att det kan bestå när solen kommer, när omständigheter kommer i våra liv. Den tredje grunden så talar han om det upptagna hjärtat. Och det här tror jag också vi kan känna igen oss. Det som tisslar, som kväver frukten i våra liv. Vi har mycket omständigheter, vi har mycket kanske stress eller mycket förväntningar på oss. Och allt det här som råder i den här världen av olika omständigheter kväver frukten i våra liv. Men det fjärde det fruktbärande hjärtat. Det är den goda jordmånen som är luckfull som är mjuk, som är formbar. Precis som, som krukmakarens lerkärl som han kan forma och göra till det kärl som han vill. Halleluja! Och Hur kan vi, hur, hur kan vi, hur kan vi få en god jordmån i våra liv? Ja, vi behöver... Som det står i ordspråksboken, framför allting annat ska vi bevara våra hjärtan. För från hjärtat utgår livet. Orspråksboken 4 står det. Vi behöver beskydda våra hjärtan. Vi behöver tänka att utifrån mitt hjärta kommer frukten i mitt liv. Allt som Gud gör börjar på insidan. Amen. Det är som en växtplats för det som ska hända framöver. Det som vi ska se framöver. Och När vi pratar om det hårda hjärtat, vi pratar om, om stengrunden, vi talar om tistlarna. Ja, jag tror att det vi behöver tänka på det är att vi behöver se till att läsa Guds ord. Låta ordet få sjunka in i våra hjärtan. Vi behöver be. Vi behöver investera i bönetid för Gud. Vi behöver göra prioriteringar. Att vi inte låter tisslarna, låta den här alltid som alla förväntningar som finns runt omkring oss stjäla körden Och, och låta oss inte vara för upptagna. Våra liv är våra vanor, brukar vi säga. Så hur vi än vill ha ett mjukt hjärta så behöver vi ändå tänka på att göra prioriteringar. Ta tid inför Gud. Låta Gud få tala in i våra hjärtan. I gamla testamentet ser vi hur templet var platsen då Gud mötte folket. Och Nya testamentet säger att idag är du och jag Guds tempel. Vi är personerna som Gud vill förhärliga sig genom. Amen. Gud lät allt sitt fokus vara på templet, hans närvaro. När han ville tala så talade han genom templet. Och du och jag är de templerna idag. Gud vill tala till dig. Gud vill uppenbara sin kärlek, sin nåd. Allt det goda, alla löften vill han uppenbara för dig. Så att det börjar strimma liv, så att det strömmar i öknen- och att det blir en framkomlig väg för dig och för mig. Sen så säger han också, tänk inte på det som var för. Bry dig inte om det. Och hur lätt är det inte att låta det förflutna, det förgångna hindra oss. Ta bort frimodigheten från våra liv. Att våga ta steget in i det Gud har för oss personligen. Och när jag förberedde den här predikan så kom en berättelse till mig som vi ska titta på. Och det här handlar om en av patriarkerna, Jakob. Abraham, Isak och Jakob. Jakob han, eh, lurade till sig både förstfödsel och Han lurade till sig... Välsignelsen. Han var tvungen att fly från sitt hem. Han blev modhotad Och sen så var han tvungen att jobba över 20 år för att få liksom, sina fruar och så vidare. Sen valde han att vända åter till, sitt, till Israel och till sin familj. Och hela sitt liv hade han gått i sin egen kraft. Han hade sin egen agenda. Han visste löfterna. Han visste att han skulle föra vidare välsignelsen. För det hade Gud sagt. Han visste att han hade sitt, Guds fokus på sitt liv. Och att han hade en uppgift. Men ändå så sprang han sin egen väg och gick i den mänskliga kraften. Och försökte på eget sätt hitta vägen eh, in i välsignelsen. Men han misslyckades totalt. När vi kommer in i den här bibeltexten så ser vi från första Moseboken 32 och från vers 22. och Det ska jag läsa. Nu är han på väg hem till Esau, hans bror, som han hade lurat så fullständigt. Jakob steg upp samma natt och tog sina båda hustrur- Och sina slavinnor och sina elva söner och gick över Jaboks vadställe. Han tog dem och förde dem över bäckravinen tillsammans med allt annat han ägde. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända till gryningen kom. Och när han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höftleden. Så att höften gick ur led medan han... brottades med honom och han sa släpp mig för gryningen är här. Men Jakob svarade jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Då sa han till honom vad är ditt namn? Han svarade Jakob. Han sa du ska inte längre heta Jakob utan Israel för du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och Jakob frågade låt mig få veta ditt namn. Han svarade varför frågar du efter mitt namn? Och han väl signade honom där. Jakob kallade platsen Peniel, för han tänkte jag har sett Gud ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv skonats. Och när han kom förbi Penuel såg han solen gå upp men han haltade på höften. Amen. Han haltade på höften. Han kämpade med Gud. Han fick äntligen sitt möte. Ansikte mot ansikte med sin far i himlen, Som han hade kämpat så emot i så lång tid. Men han bestämde sig för. Jag ger mig inte. Jag vill ha väl välsignelsen. Gud, sked din vilja. Och vad som hände det var att efter den dagen. Så var det en helt annan Jakob. När vi läser berättelsen ser vi att hans ögon var frimodiga. Han kunde se Esa ur ansiktet. Be honom om förlåtelse. Och, det såg att, och Vi ser att solen steg upp när han gick. Men vad hade hänt? Han var halt. Och jag tror ständigt så var det här gamla livet någonting som påminner honom om en förgången tid. Så fort han skulle upp på morgonen... så fanns haltheten där så fort han skulle jobba så fanns den där haltheten där och som bara ville påminna honom om hans gamla liv. Och jag bara tror att Gud bara vill uppmuntra dig den här morgonen att du kanske har också en halthet i ditt liv som hela tiden påminner dig om det gamla livet. Det kan du kan gå till igenom otroligt jobbiga saker och tänker att det är över för mig. Hur ska jag kunna tjäna Gud? Men vet du vad? Tiden efter eh, när, när Jakob fick möta Gud, den tiden blev helt fantastiskt fruktsam för honom. Han kom in i sin kallelse, han kom in i det som Gud hade för honom. Vi kan läsa också ifrån andra korinthibet 12 och 9, där det står så här. Min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i din svaghet. Min nåd är dig nog. För kraften fullkomnas i svagheten. Och det här var Paulus. Han, vi läser om att han hade fått en tagg i köttet. Som gjorde att han inte skulle förhäva sig. Och han bad till Gud att kan du inte ta bort den här taggen ifrån mig. Men Gud sa min nåd är nog för dig. Kraften ifrån mig, den fullkomnas i din svaghet. Amen. Och den här taggen påminner honom om... Vi vet inte vad den där taggen var. Kanske var det en sjukdom som man har? Kanske en frästelse i sitt liv eller förföljelse eller motstånd? Vi vet inte vad den här taggen var. Men det var någonting som hela tiden gjorde sig påminn om hans svaghet. Och vet du vad? Våra svagheter i livet kan vara en språngbräda in i det Gud har för dig och mig. Därför när vi ska gå med Gud behöver vi vara beroende av honom. Vi behöver lita på Gud. Vi behöver låta som Jakob gjorde: låta Gud komma in och låta oss komma in i välsignelsen. Halleluja. Så min vän, din svaghet som du har i ditt liv, den kan vara en språngbräda. Därför Gud får vara Gud. Vi har så många profeter och gudsmän i, 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 i Bibeln som talar om deras svaghet. Jag kan inte tala, jag har inte en tal för tunga, sa Mose. Jeremia sa, jag är för ung. Gideon sa, jag är den ringaste av ihop och hela min släkt. Jag kan väl inte göra det. Min nåd är dig nog. Kraften fullkomnas i svagheten. Halleluja. Halleluja. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Halleluja. Tack, Jesus. Jag såg på TV den här veckan en fantastisk story. Det handlade om Aaron. Han gick igenom en operation där han var nio år gammal. En canceroperation som gjorde att han kom i rullstol. Jättesvår tid. Men han bestämde sig för att låta det handikapp han fick- och de speciella erfarenheterna som han hade gått igenom att det skulle få hjälpa någon annan. Och hör och häpnade jag höll på att falla bak länge i min stol när jag satt och lyssnade. Han har bestigit Kajse i rullstol. Den enda människan som har gjort det. Han har bestigit Kilimanjaro. Han har krypit upp bara för att Säga att det är möjligt att göra någonting annat än att sitta i den här rullstolen. Han har armcyklat från Malmö till Paris. Och nu är han också på väg att ska cykla genom hela Sverige. Han har simmat över Ålands hav. Gjort massa konstiga grejer. Men det enda som han ville framföra det var att... Med mina erfarenheter så kan jag hjälpa någon annan att se att det är möjligt. Vilken omständighet vi än är i så kan vi göra någonting för någon annan. Och han reser runt idag och och bara ger sitt vittnesbörd om om att det är möjligt. Fastän vi har en halthet i våra liv så vill Gud använda oss. Halleluja. Jag har tagit med mig också en bild på en blomma. Vi ska få se den här utan. En tuff omständighet. Det kan se ut som att vi har en... Vi är i en klippa med lite, lite jord. Men, titta där. Det finns växtkraft. Sädet, säden som sås i ditt liv, har kraft att tränga sig igenom motstånd, när Gud får komma in i ditt hjärta så finns det kraft att bara ta sig igenom sten ta sig igenom hårda omständigheter för det finns liv i Guds säd halleluja, så jag bara tackar dig fader, för att du vill möta oss den här morgonen bara tacka dig Fader. Ta gärna och lägg din hand om du känner dig bekväm med det. Lägg din hand på ditt hjärta. Här är vi bara ber om vi den här morgonen upplever att vi har gått vår egen väg. Så ber vi Gud om förlåtelse. Här är vi ber om rätt prioriteringar i våra liv. Vi ber Gud att du ska operera oss. Operera oss Herre i våra hjärtan. Ge oss. Ett nytt hjärta. Och kanske du är här och inte har... ...tagit emot Jesus i ditt liv. Så bara öppna ditt hjärta. Han är här för dig just nu. Och vill ge dig ett nytt hjärta. Ett nytt hjärta som han gjorde i mitt liv. Tack, Herre. Tack, Herre. Och är du här idag och du upplever... Ett misslyckande. Du upplever halthet, precis som Jakob, som gick i skam och som gick sin egen väg. Och han fick uppleva en så stor konsekvens av sina, sina beslut i livet. Är du här, du kanske har gått igenom en skilsmässa. Du kanske har tappat dina barn, dina barn är på helt fel vägar och du gör att du har tappat din frimodighet. Kanske du känner social fobi. Du känner mindre värde. Jesus vill beröra ditt hjärta den här morgonen. Och han vill säga till dig, min nåd är dig nog. Min nåd, min villighet, mitt erkännande, min kraft är nog för dig. Kraften fullkomnas i svaghet. Så bara ta emot helande Ta emot upprättelse Ta emot befrielse från all form av skam Han vill möta dig Precis där du är i ditt hem Precis där du sitter i din bil Bara ta emot helande just nu. Ta emot det från Gud Han bara lyfter av dig skammen Han lyfter av dig skammen Och han vill få dig in I ditt destiny I det som är förutbestämt för dig Det finns en ny andra chans För dig bara ta emot den, den här morgonen. Han ger den till dig i Jesu namn. Amen.